0: 《红楼梦》是一个章回小说，它是中国文学里的一个很特殊的形式，就是每一章、每一回其实是可以独立存在的。我们今天提到《红楼梦》的第六回，通常我们在阅读《红楼梦》这样一个长篇的大小说的时候，我们可能会看先看一下回目啊。所谓的回目就是第六回，它有一个讲。这一回当中，大概在讲哪些人物、哪些事件？比如说这一回的回目，它是贾宝玉出世云雨晴啊，贾宝玉是我们已经介绍过的人物，十三岁左右的一个小男孩，因为发育了，所以身体里面有很多属于性的青春期的朦胧的、不确定的一些欲望。所以出世云雨晴，那么也就是说，他在梦里面，跟一个仙姑的妹妹兼美发生了肉体上性的关系，等于是做了他第一次性幻想的春梦。可是醒来以后，在第六回，他的丫头最贴身的一个丫头叫袭人，就替他换裤子。那这里当然这样的动作也让我们知道，说一个十三岁的男孩子，又像大人又像小孩。那我们今天大概十三岁，我们也不会让佣人帮你换裤子。可是因为是贵族家庭的一个小男孩，好像丫头也都伺候得很好，觉得他刚才睡觉，那现在起床要出去再见客人，所以就帮他换裤子。那他就抓着这个丫头发生了第一次性的肉体的关系，就是袭人。所以我们看到这是。第六回一开始的一个主题就讲到一个青春期的男孩子他的性的某些行为。可是《红楼梦》最有趣的是一个大小说，如果他的人物太单一或者事件太单一，他一定不好看。比如说，我们前面讲过几个男孩子都十五岁上下的，像薛蟠、像冯渊、像贾宝玉。那这些青春期的这些男孩子，他们的一些性的，呃，倾向、性的游戏，《红楼梦》好像是变成其中的一根线、一个线索，在写这个小说。可是第六回的回目在第二段的时候，就是讲到另外一个完全不同于贾宝玉的人物，叫刘姥姥。啊，刘姥姥一进荣国府，那我们就会觉得很有趣，因为如果以线索来讲。贾宝玉这一根线跟刘姥姥这一根线颜色完全不同，它的整个的内容完全不同。可是我们也知道，小说有点像纺织，它在编织。如果你用的线只有一种，其实编织不出太复杂的故事。所以人物的复杂、人物的多样性，经过作者的编织，就非常的精彩。我自己一直很好奇，为什么《红楼梦》的作者在第六回讲完了曹这个贾宝玉的性的这个幻想、青春期的男孩的性的故事之后，忽然写到一个八竿子都打不到的一个人物，就是刘姥姥。如果贾宝玉十三岁，贵族养尊处优，在青春期里面做着他自己春梦的烦恼的话。刘姥姥是一个完全不同的人物，她是穷得连饭都没有的吃的一个乡下老太太，所以我特别希望大家注意到，为什么这两个人会被作者放在同一回当中来写，是不是有意的要做某些对比？而这个对比，他的意图是什么？比如说刘姥姥在家里面，呃，她的女儿刘氏啊，姓刘的刘氏就嫁给一个。呃，很穷的一个男的叫王狗儿啊，你听他的名字，你知道叫狗儿，大概都不是什么读书人了。可是这个王狗儿的父亲叫王成，曾经做过一点公家的小小的官，因为姓王，所以跟当时另外一个姓王的人就结拜，就变成了兄弟哥们。可是那个王可不得了，就是后来一直升官的金陵王室，就是。目前正做到九省统治的王子腾，那他的妹妹就是贾宝玉的妈妈王夫人，那他的女儿就是王熙凤，也嫁到贾家。所以我们前面介绍过，这个金陵王室是当时最有钱、官做的最大的四大家族之一，所以大家可以了解到。当年曾经结拜过兄弟，可是一个现在已经变成不得了的政府高官，另外一个就没落到生下一个孩子叫狗儿，住在乡下，所以就有一点不来往了啊，因为贫富悬殊太大。我想这是作者很重要的意图，就是人生其实你不知道会往上走还是往下走。同样两个姓王的结拜了兄弟，可是一个后来就飞黄腾达，一个就一直没落到连饭都没有的吃。那这个王狗儿就在乡下里面娶了一个姓刘的太太，然后有一个女女儿叫青儿，有一个儿子叫板儿。那在家里就打太太骂太太，因为反正。大概不得已的男人，最后出气就是找太太出气，所以那个刘姥姥就很气，觉得她的女儿老是被这个丈夫欺负。这个做岳母的有一天就不开心了，他就骂起这个这个狗儿，他就说：“你这什么男子汉大丈夫的？”他说：“我们做乡下人都很本分，守着多大的碗就吃多少的饭。”好，刘姥姥的语言是非常农民的语言，他就觉得这个狗儿，因为爸爸以前还做过一点小官，现在就游手好闲，也不是生产，他就觉得你应该想想办法。如果现在没有饭吃，我们大家想办法，到底应该怎么样走出一条路，而不是在那边每天的骂骂孩子、打太太。他说这不是一个办法，所以刘姥姥就在开始动脑筋了。我想很多人读《红楼梦》都非常喜欢刘姥姥这个人物。那这个人物其实，在《红楼梦》里根本不是一个属于贵族的身份，她其实是一个非常穷的乡下老太太。可是你会感觉到，因为她在乡下日子过不下去，没有饭吃，然后这个女婿。也不是生产不能养家，所以最后只好他来想办法。他想办法，就跟那个狗儿讲说：“你爸爸以前王成是跟金陵王家结拜过兄弟的，那现在人人家飞黄腾达，变成这样不得了的一个家家族啊，这种权贵之家。”他说：“你们，他用了一个很有趣、很粗的一个话说：‘你们拉硬屎啊，就是。’”这个是很乡下人的话，就是你们憋在那里，自己觉得不想去认这个亲，可事实上以前他们真的是在庙口结拜过的。那他就觉得说，这是一条路啊，你为什么不去看看人家？说不定也真的得一点什么好处。他说他们现在这么有钱，就是像骆驼一样，就是随便身上拔一根寒毛，对我们都帮助很大。那这个狗儿真的是。一个做爸爸做过小官，后来没落下来，就脸拉不下来，就觉得他不能去。那刘姥姥说：“好吧，那就我去吧，我带着孙子板儿，我就进城去碰一碰看。他有就有，没有就没有，也没什么不得了，总是人生里的一个机会。”我想在这里透露一个很有趣的讯息，就是刘姥姥是一个生命力非常强的一个人，乡下人。啊，穷到家徒四壁，可是因为一无所有，他对生命的看法也觉得什么事都可以去试试看呢、啊。所以他的所谓有就有，没有就没有，不要对于那个结果那么在意。就是我们可以去碰碰运气，去试试看。我觉得这是《红楼梦》里面他在写贵族以外写的非常非常精彩一个人物。可最重要的是，如果没有这个人物，其实衬托不出。贾宝玉家族或者王子腾家族这种大贵族的奢侈繁华，因为有对比。这个对比的意思说，如果今天都是有钱人聚在一起，其实比来比去，大家没什么好比的啊，因为差别不大。可是如果忽然来了一个乡下穷的连饭都没有的吃的人，他看到这些富贵人家的东西。他真的会吓一大跳，因为他会觉得说啊，原来富贵是这个样子。所以我们都读过杜甫的有名的诗，这个呃，朱门酒肉臭，路有冻死骨，这就是对比。文学上的对比会让你知道，说一个红的豪门，他们吃剩的饭倒出来的酒肉都臭掉可是旁边就有一个饿到没有饭吃死掉的一个尸骨啊，朱门酒肉臭。路有冻死骨，这是文学上的对比手法。所以刘姥姥就带着板儿，要进去找贾宝玉的妈妈王夫人，说当年他们结拜的时候，王夫人是知道这件事的。那现在王夫人是一个豪门里的贵妇人，那她也许会对我们有一点帮助。而且外传说王夫人念佛。所以，对于穷人呐、啊，对于老年人呐、啊，特别的怜惜，都会疼爱。他觉得可以去试试看。可是，我们就看到他带着这个小孙子，不知道走了多久，走到城，他也没有钱可以坐车的，所以完全徒步就走到城里，然后就到那个荣国府的前面，两个大石狮子，就看到人来人往，门口一大堆的佣人、随护、警卫，他不知道要跟谁讲话。好，这个就是我们要讲对比，就是他看到了一个豪门，一个豪宅，他简直吓呆了，怎么是这样？最后他就战战兢兢想，已经来了，就问说：“呃，王夫人在不在？我想见王夫人。”我们知道，如果是这种家族的警卫，看到这样一个打扮、穿着这样破破烂老太太去问他们家里的贵夫人，大概心里已经笑翻了，就觉得说：“你这种人，你也见得到我们王夫人。”就说，哦，你在那个呃角落坐着吧，你等。那他如果出来，我跟你讲，其实根本就在耍他。因为王夫人出来也在轿子里，你根本是见不到的。所以后来旁边刚好有个好心人，我觉得刘姥姥那天运气很好，有个好心人说：“哎呀，你何必耍他？那乡下人不要走了多久走到这里，你让他在那边一坐坐到晚上，他回家都回不了，大家城门都关了。”后来就跟他说：“你找王夫人要干嘛呀？”那他就大概讲了一点意思，那那个人就知道说，你怎么可能见到王夫人？那王夫人有一个陪房，就是过去的贵族的女孩子嫁到豪门的时候，她会有陪嫁丫头，也会有陪嫁的司机车夫一起嫁过来的。所以陪嫁过来的有一个男的叫周瑞，后来就变成贾家的管家。那这个周瑞有个太太，书里都叫周瑞家的啊，其实就是周瑞的太太的这个意思。他就觉得说，你要见王夫人是不可能见到的。那你去见见周瑞太太的陪房，说不定会有一点机会。那那个人就很好心跟他说：“老太太，你往后面走，这是大门，不可能有穷人，在大门上要见一个贵族的。你绕绕绕到那个最后门的地方，那所有佣人都住在那一带。”他说：“你去打听一下周瑞，找一下周瑞家的，那说不定可以见到。”所以我们就看到。这个刘姥姥就跑到后门去，看到一大堆佣人的穷孩子在那边玩，就问他说：“呃，我找一个这个呃周瑞家的陪房。”后来刚好这个周瑞家的这个女的就在，就看到刘姥姥，当然知道说啊，这个人一定是来要钱啊，因为穿的破破烂烂的。可是周瑞家的这个太太今天大概心情也特别好，就觉得说：“诶，我在这种有钱人家当家，还真的有人来求我。”他有一点想卖弄，说我是有办法的，所以他就跟他说：“好，我帮你想办法，带你进去看这个主人。”<音>我们看到第六回里描写的这个刘姥姥一进荣国府，这是第一次在书里看到一个这么穷的乡下老太太进到了公爵府邸，进到这样豪华的一个豪门。整个人都呆掉，就是他眼花缭乱。那么，我觉得这个写法很特别，就是因为乡下人进到这些有,有钱人家里，他根本不知道那是什么东西，他只觉得怎么连最低等的佣人身上都是绫罗绸缎，那个绣花绣到满满的，所以他就整个人都呆掉了。我觉得这是一个很重要的对比写法，就衬托出刘姥姥不知道的东西啊。那我觉得写的最好的一段就是。这个周瑞家的就带着刘姥姥坐在等候的厅堂。他说：“王夫人你是不可能见到的。现在管家的人是王夫人的内侄女，就是王熙凤。那王熙凤现在十八九岁，可是非常的能干，把家管得好得不得了。你如果能够见到她，大概就有一点希望，可以要一点东西。那刘姥姥就千恩万谢，就坐在那里等。”他坐在那边等的时候，他就听到他旁边有一个声音，那个声音是当当当当当当这样子在敲。那他不知道那是什么东西，然后他就仔细的看，因为这个时候他在等，所以没有人管他。他就仔细看，他说是一个木头的盒子，这么长的一个木头盒子，里面会发出声音搭，哒哒哒这样子。那我想读者已经很敏感到这是西洋钟，当时荷兰进口这种上发条的西洋钟，可是乡下人当然没有看过，因为那是破来品，只有这种大贵族家里会有洋货，所以他就觉得很奇怪，他正在奇怪在那边仔细观察说，说这个东西为什么会发出响声？那这个东西有什么用？要用来干什么？因为我们知道乡下人看早上、中午、晚上就好了，他看太阳就好，他根本不会有。需要什么手表啊钟？好，正在看的时候，忽然他就吓了一大跳，因为那个钟“铿”这样响了一声，然后接着八九下“铿铿铿铿”这样敲起来，他整个人就跳起来，他觉得好像要发生世界大战一样，他被那个钟吓坏了。可他不知道这是什么东西。这个时候，他就看到所有的小丫小丫头就一阵乱跑，每一个人都说：“奶奶下来了。”好，我们知道是准点的时候，王熙凤这个管家的少奶奶，她要下来，可能点名啊，可能就是吩咐命令什么事情。所以你可以看到，王熙凤还没有出场，所有的人已经紧张起来，因为那个时钟到那个准点一响起来的时候，他们知道王熙凤要来了，所以大家一阵乱跑，赶快就各就各位等王熙凤。然后王熙凤进来，然后他们就开始呃。准备饭，因为王熙凤要用一点饭食。这个时候，刘姥姥还在边边等。那后来，周瑞家的就进去通报了，告诉了王熙凤说有这样一个乡下老太太来。那我们要怎么办？那王熙凤当然要很小心，因为她不知道说这个人这么穷，可是我也不能乱打发，因为说不定跟祖上真的有一些什么关系，传出去说你们对于过去拜把的兄弟。不好，好像也不好听。我们就看到有钱人家做人的那种为难。那最后刘姥姥就进去了，然后看到一个漂亮的不得了，围着紫貂、紫色貂皮的王熙凤，在那边拿着一个小的手炉，慢慢在拨那个灰。那旁边有小丫头捧着一个茶盅，要请她喝茶。然后她脸头眼睛也没有抬起来，她就说：“怎么不请进来啊？”啊，这里面就在描绘刘姥姥跟这种身份阶级，然后刘姥姥崩一下就跪下去了。可是按照辈分来讲，王熙凤是晚辈，可是王熙凤就跟旁边人说：“赶快扶起来！”就把刘姥姥扶起来，然后就问他说：“啊、呃，你们跟王家过去的一些关系？”那当然，王熙凤聪明到极点，一看就知道说这绝对是来要钱的。那他也要拿捏分寸。不能乱给钱，因为给了钱以后，人家一一一而再再而三来要钱，你要怎么办？所以要打发，可是要打发，要用什么方法打发？最后他好聪明，他就讲说：“呃，太太今天也不在家啊，就讲王夫人不在家，那我也难做主。可是我手上刚好有上面交代下来给我的丫头做衣服的钱二十两银子，你如果不嫌弃，就把它带回去吧。”那个刘姥姥刚开始说太太不在家，想大概就要不到东西，就要打发她了。后来一听到二十两银子，整个人也快昏过去了。我们说这二十两银子，王熙凤的口里说是给丫头过冬天做衣服用的衣服钱，可是刘姥姥他们后来就靠着二十两银子开个小杂货铺，买一点小田地，他们就过了一整年。我还是要讲，作者其实在对比。贫富的差距到这样的程度，那也许对于有钱人来讲，完全不经意的二十两银子，结果救了一家人在冬天里面可以有保暖，可以有饭吃，可以有衣服取暖。好，所以我们在这里也看到，后来《红楼梦》里面其实讲到，王熙凤也不是特别的善心，她只是偶然救了一个人。后来，王熙凤他们家族整个败落，她的女儿乔姐要被卖到妓院的时候，就是刘姥姥的孙子板儿去救了她。所以，《红楼梦》有一点在讲某一种因果，而这个因果是说，可能不是我们自己当下知道的。王熙凤从来没有想到，跪在她面前这个穷老太太，有一天会变成她女儿的救命恩人。那这里面可能在讲一种，好像我们。人算怎么算都算不出来的另外一种天意吧。